0: En fait, une hospitalisation, c'est juste bah, trouver le bon traitement qui va te déraciner ou bien te faire réatterrir, mais en tout cas, te faire euh, revenir dans, dans la société. quoi.
1: Vous écoutez La Perche, le podcast de La Maison Perchée.
2: Ici, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur le quotidien et on partage des solutions concrètes pour mieux vivre avec.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. L'imaginaire collectif est chargé de nombreuses représentations de l'hôpital psychiatrique, HP pour les intimes. Même si elle n'est pas tout jeune, la plus connue reste celle de « Vol au-dessus d'un nid de coco » de Milos Forman. On y suit le personnage de Mac Murphy, incarné par Jack Nicholson, qui, pour fuir la prison, se fait interner après avoir simulé une maladie psychique. Il découvre alors un monde froid et impitoyable, une équipe de soignants dirigée par la cruelle Mrs. Ratched, des patients hébétés par les neuroleptiques et même les fameux électrochocs.
2: Dans cet épisode, nous aborderons le thème complexe et sensible de l'hospitalisation, en demandant à nos invités de se remémorer cette période particulière de leur vie. Les expériences que vous allez écouter sont personnelles et ne peuvent faire l'objet d'une généralisation. Aussi, même si les témoignages peuvent être difficiles, nous tenons à insister sur le fait que dans certaines situations, l'hospitalisation est un recours nécessaire pour le rétablissement. Salut Anna, salut Opaline, salut Olivia. Première question pour vous. Quand est-ce que vous avez été hospitalisée et dans quelles conditions ça s'est fait
3: Olivia. Moi, j'ai été hospitalisée cinq fois en tout, en 18 ans. Et je vais parler surtout de ma dernière hospitalisation qui a été en janvier 2022. Et qui s'est fait dans les conditions suivantes. C'est-à-dire que j'ai dit que je voulais être hospitalisée parce que j'étais... Très mal et que je ne voyais pas d'autre issue que l'hospitalisation pour avoir le moindre espoir de m'en sortir.
2: Ok, merci. Peut-être Olivia, est-ce que tu peux préciser avec quel trouble tu vis
3: J'ai eu un diagnostic de trouble bipolaire en
2: 2005. Ok, merci. Opéline
4: Pour ma part, euh, j'ai été hospitalisée une fois en fin 2019. Et à la suite de ça, euh, j'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire euh, type 1. Et dans quelles conditions ça s'est fait l'hospitalisation j'ai fait une crise maniaque qui a duré quand même euh, pas mal de temps et j'ai dû aller euh, plusieurs fois aux urgences euh, pour euh, qu'ils puissent m'hospitaliser. Et finalement, après, j'ai été internée euh, par la suite. Ok, merci. C'est toi, toi qui as voulu ou Non, par contre, euh, je ne l'ai pas voulu. J'ai été sous contrainte. C'est ma, ma sœur et ma mère qui ont pris la décision à ma place. Et euh, finalement, euh, bah, je ne regrette pas euh, leur décision. Elle été euh, tout à fait euh, juste. Ok, on va, on va en reparler, bien sûr. Et Anna, toi Moi, je me suis fait
0: hospitaliser deux fois. La première fois, deux semaines, pour une première bouffée délirante, et la deuxième fois, quatre mois, pour une autre bouffée délirante. Mais voilà, la, la deuxième bouffée délirante a mis beaucoup de temps à partir. En fait, je suis restée délirante pendant quatre mois, d'où le fait que ça a duré plus longtemps. Et toi,
2: c'est euh, toi qui avais voulu y aller, ou comment ça s'était passé Non, pas du tout. C'est pas du tout moi qui voulais y aller...
0: Et en fait, à chaque fois, ça s'est posé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je sentais que je n'allais pas avoir le choix. Et en fait, vu que je suis psychologue de base, j'avais fait un stage où j'avais vu les hospitalisations sous contrainte et ce que ça crée comme détresse totale. Et je me suis dit, en fait, si je commence à être à contre-courant, ça va trop me faire souffrir. Donc je me suis dit... Ok, je switch dans ma tête et euh, je vais dans le sens du courant et je vois ça comme une expérience, etc. Donc, en fait, je me suis débloqué ça pour juste pas souffrir parce que je me suis dit que voilà, ça, ça, ça allait être trop violent si je protestais.
1: Quelle a été votre euh, impression, le premier moment où vous êtes arrivé euh, dans un hôpital psychiatrique enfin, En tout cas, la, la première sensation, quel est le ressenti, euh, le moment où on se rend compte qu'on est euh, enfermé, enfin, qu'on ne peut pas sortir et qu'on est dans, dans un hôpital euh, psychiatrique
4: moi, j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte que j'étais en hôpital déjà au départ, parce que j'étais totalement dans un délire. Au final, après, j'ai été mise en isolement et c'est qu'à partir de quelques semaines que je me suis dit euh, « ok, c'est un hôpital psychiatrique finalement, je ne suis pas surveillée ou je ne sais quoi, mais non
3: ». Moi, ce qui me vient par rapport à cette question, c'est que bah, donc moi, j'y étais de mon plein gré. Et le jour où je suis arrivée à l'hôpital, j'étais accompagnée par mon mari de l'époque, j'ai vu les patients qui marchaient dans les couloirs, qui faisaient des allers-retours en chaussons et qui regardaient par terre et vraiment dans un mode zombie. Et comme j'étais déjà passé quatre fois en hôpital psychiatrique et que je sais que malheureusement, c'est ce qui arrive parfois au bout d'un moment. Je me rappelle avoir dit à mon mari à l'époque, ça, c'est moi dans deux semaines. Et ça n'a pas manqué. Il
1: y a beaucoup de mythes et de légendes, on va dire, dans la culture populaire autour de ça. Euh... Voilà, comment est-ce que vous le décririez euh, l'environnement de l'hôpital
0: bah, Honnêtement, il n'y a pas plus hostile que cet endroit-là. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement neutre. En fait, à chaque fois que, que j'ai vécu des choses très dures... Enfin, pareil, quand je suis arrivée euh, la première fois... J'étais tellement up, enfin, en manie et en délire, etc., qu'on m'a enfermé dans une chambre pendant une semaine, mais je n'ai pas bougé d'une chambre de 9 mètres carrés, quoi. Et j'étais fermée à clé. Enfin, c'était hyper violent. C'est
1: ce qu'on appelle l'isolement. Ouais, voilà, ouais. c'est ça.
0: C'est ce qu'on appelle l'isolement. Tu en sors encore à
1: mitard, euh, en prison, quasiment. Enfin.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment une chambre où tu ne peux pas sortir, c'est fermé à clé, etc. Et en fait, il y a plein de choses qui, quand tu le vives, c'est d'une extrême violence. Et du coup, je, moi, ce qui m'a aidé, c'est que, euh, genre, mes délires à chaque fois, ils permettaient de, d'alimenter ce qui se passait. Donc là, je me disais juste, genre, le diable me met à l'épreuve et il faut que je lui fasse face et c'est une épreuve qu'il me lance. Hein. Bref, du coup, ça, ça m'a aidé à passer ça. Mais maintenant, j'essaie de me dire comment ça se fait qu'on mette quelqu'un en isolement. Et en fait, c'est vrai que euh, moi quand j'étais hors de la chambre en fait, je retournais le service en fait, enfin j'allais euh, chanter de partout, j'allais euh, genre exciter tout le monde, enfin j'étais complètement euh, c'était je pense que c'était quelque chose d'explosif quoi. Donc en fait, en effet de canaliser quelqu'un dans une chambre, je pense que c'est pas la meilleure solution du tout, mais pour le moment, c'est la solution qui a été trouvée et je me dis est-ce que par exemple le fait qu'il y ait des murs austères, qu'il y ait rien sur les murs et que ce soit complètement glauque je me dis, est-ce qu'il y a le moins de stimulation possible Je sais pas, en fait, j'essaie d'y mettre du sens à comment ça se fait que ce soit aussi glauque. Et je sais pas comment vous, vous
3: expliquez... Euh... En fait, par rapport à ce que tu dis, j'ai juste envie d'intervenir sur le fait qu'il y a l'isolement physique, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle la camisole chimique. Et que quand on est hospitalisé pour manie et qu'on est dans un délire, généralement, il... les médecins nous shootent avec énormément de médicaments et que ça permet de calmer les gens et c'est un des rares moyens qu'ils ont trouvé pour calmer les gens et que c'est quelque chose de vraiment très très dur à vivre quand on le subit.
1: Et surtout qu'il qu s'enracine avec les, les semaines en fait. Et une fois qu'on est sous camisole chimique pendant quelques semaines, comme tu disais, on devient ce qu'on appelle un zombie aussi. Donc voilà, plus tu restes, plus tu as de chances de rester en fait. C'est ce qu'on dit souvent en hôpital et que si tu as un séjour très court en fait ça peut couper un peu le délire mais voilà ça va pas forcément euh, te te rendre euh, un peu zombie euh, par contre si tu restes euh, quelques mois il y a plus de chances quoi euh, dû à ce, ce matraquage de médicaments à toi opaline euh Comment tu l'as, tu le en fait.
4: Pour le coup, je suis restée deux mois, deux mois et demi en hospitalisation. Euh, ça m'a rendue euh, bah, zombie, comme tu le disais. Euh, dans un premier temps, j'ai trouvé ça hyper froid, mais euh, j'ai quand même trouvé qu'il y avait euh, bah, de la bonne humeur parfois. Il y a des activités qu'on trouvait, etc. Mais sinon, oui, c'est très euh, très neutre, très froid. Une chambre d'isolement, c'est incroyablement vide. Juste une table de nuit, un lit et basta. Avec un lit qui n'est même pas confortable enfin c'est ouais non c'est pas agréable en fait l'horloge qui ne tourne pas c'est quand même assez frustrant et concrètement à quoi ressemble le quotidien qu'est-ce que donc toi as... là tu as parlé d'activité qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique pendant les journées c'est que ça serait quoi une journée type euh, une journée type c'est tu te lèves je sais plus exactement mais à 8 heures tu te lèves on te réveille on te réveille alors que enfin euh, tu as besoin de dormir en fait t as besoin de dormir tu es shooté au médoc tu as besoin de ton sommeil on te réveille. Euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à faire du sport. Je mettais euh, 30 minutes de sport tous les matins. C'était mon rythme. Tu prends un nouveau pyjama tous les matins. Tu vas te doucher. Tu prends les médocs. Tu vas au petit déj. Donc, euh, moment euh, pas très agréable au final, puisque tu retrouves des patients que tu pas forcément envie de, de croiser. Et ensuite, tu as parfois de l'ergothérapie. C'est quoi l'ergothérapie L'ergothérapie, c'est soigner par le biais d'activités artistiques ou par exemple faire un marque-page ou scrapbooking, t'occuper un peu les mains, l'esprit en même temps. Ou encore, tu proposes une musique et on écoute et on dit ce qu'on ressent par rapport à une musique.
3: J'avais à peu près... Deux activités par semaine qui prenaient une heure, une heure et demie. Tout le reste du temps, c'était le néant. On avait des autorisations de sortie parce que c'était encore la période du Covid. Donc j'avais le droit de sortir de l'hôpital entre 15h et 18h. Moi, j'aime marcher, donc j'allais marcher tous les après-midi. Ça m'a sauvé la vie parce qu'il y a des gens qui restaient à l'hôpital, euh, ne rien faire du tout. Donc c'est une atmosphère qui est quand même très particulière. Et euh, ouais, en tout cas, l'ennui, ouais, c'est quelque chose, c'est un vrai un vrai sujet et je crois que ça, ça doit vraiment être un combat euh, pour améliorer les hospitalisations. C'est vraiment proposer plus d'activités, évidemment des activités adaptées au fait que les gens n'arrivent pas à se concentrer et, et dans la douceur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de retrouver de la douceur, de retrouver... Euh, un rapport au corps qui, qui permet de prendre conscience de son corps, d'être dans son corps et, et vraiment dans la douceur. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. En fait,
0: les rituels, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu te réveilles il y a cette file de pyjama bleu qui attendent pour les médicaments, mais c'est toujours la même chose tous les matins. Enfin, je l'ai vécu pendant quatre mois, c'était toujours la même chose. On prend les médocs, on va se peser, on va au pidage. Après, il y a une sorte d'énorme blanc jusqu'à 16 heures. Moi, j'attendais mon psychiatre, mais comme... Euh, enfin, c'était pour moi l'homme providentiel. Enfin, C'était le meilleur moment de ma journée, juste de parler à mon psychiatre. C'était quelqu'un que, que, qui, qui meublait merveilleusement ma journée. Mais euh, <rire> un meuble. <rire> non, mais c'était vraiment l'oreille la plus, la plus bienveillante que j'ai. Et je pense que c'est important de souligner qu'il y a des psychiatres qui ne font pas que prescrire des médicaments et voir quelle est la dose qui manque, mais qui juste, il était dans une écoute pendant une heure, alors que je racontais quand même énormément de délire. Et euh, bon, qui après, quand même, me continue à me mettre énormément de médicaments. Et moi, j'étais même privée d'atelier pendant 4 mois. J'étais tellement stimulée par tout. À un moment, j'avais un atelier musique, j'en rappelle très bien. Et genre, c'était un atelier musique et danse. Et en fait, ça m'avait tellement surexcitée. J'étais tellement... Je suis allée voir mon psychiatre, j'étais en mode, c'est le meilleur moment depuis 4 mois et tout. Il m'a dit... Anna tu seras malheureusement privée d'atelier musique parce que justement ça m'avait restimulé. donc en fait le seul moment où j'ai eu un atelier en fait j'en étais privée parce que bah, en fait j'ai l'impression que c'est aussi un but de pas nous stimuler donc en effet peut-être que les choses corporelles, très lentes, de reconnexion ce serait bien mais c'est vrai que les trucs qui te réveillent, bah, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est contre-indiqué moi, je pense qu'en fait, j'étais très overbookée par mes délires. En fait, vu que dans ma tête, je devais sauver le monde, je devais reconnecter toutes les religions, lire le Coran, la Bible, etc., réfléchir à tous ces trucs-là. qui en fait, fête, 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 fête. mais en fait, c'est parce que je réfléchissais à. Ok, bon, bah là, il me reste quelques mois pour changer le monde. Comment je peux faire Ta, ta, ta. Parfois, on me disait "Est-ce que tu veux sortir faire un truc Et je suis en mode "Je n'ai pas le temps, en fait.
3: J'ai des choses à faire." Genre... L'image du train que j'ai apprise en psychoéducation, c'est qu'au départ, qu on imagine un TGV, il est à la gare, il bouge pas. Et en fait, ça, c'est le moment où on est, entre guillemets, normal, où on n'a pas de symptômes. Là, il va y avoir les premiers symptômes. C'est le moment où le train quitte la gare. Au début, il va tout doucement, donc on peut repérer les premiers symptômes. Et il va aller de plus en plus vite, c'est-à-dire que la maladie gagne du terrain. Et à un moment, le train, il arrive à 300 km h Là, on est en plein dans la maladie. Et pour la manie, c'est le moment généralement où on n'a plus conscience qu'on est malade. Et malheureusement, quand on arrive à l'hôpital psychiatrique, pour manie, c'est qu'on est arrivé au stade où on est à 300 km h Et là, la camisole chimique, elle est indispensable parce qu'il faut casser le délire, casser l'hyperactivité, casser la manie. Et là, on se prend un gros mur. On glisse long du mur et on tombe très, très bas en dessous. Et généralement, le cassage aux médicaments et le shootage est tellement fort. On m'a tellement shooté aux médicaments que je n'ai strictement aucun souvenir pendant deux semaines. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne me souviens ni de l'arrivée, ni du déroulement, ni de la fin.
4: C'est un point qui est important parce qu'il y a plein de gens à la Maison Perchée avec qui on parle qui ne se souviennent pas de leur hospitalisation. Euh, pour ma part, j'ai la chance de m'en souvenir euh, de A à Z, mais il euh, y, y a vraiment pas mal de personnes qui ont un trou euh, de mémoire euh, immense, et ce qui doit être euh, bah, hyper frustrant finalement.
3: J'ai deux amies qui m'ont rendu visite à ce moment-là, elles m'ont dit des années après « mais si on est venu te voir », j'avais aucun souvenir, c'est quand même terrible, elles ont, elles ont été prendre un café avec moi, elles m'ont dit « t'étais hyper hyper shooté, mais en fait je... Enfin, C'est incroyable de se dire que je n'ai pas mémorisé, que j'étais tellement défoncé par les médicaments, que mon corps continuait à fonctionner plus ou moins, mais mon esprit était parti et il m'en reste rien. Je trouve ça extrêmement flippant.
0: Et est-ce que ce n'est pas protecteur d'avoir oublié tout ça Moi, je pense que aussi j'ai eu beaucoup de périodes d'oubli et à la fois, dès qu'on me rappelle les trucs, je suis en mode... Non, franchement, je préfère avoir oublié ces trucs-là. Enfin, je pense que l'oubli, c'est aussi quelque chose qui nous protège de trucs qui sont trop durs à concevoir et à faire rentrer dans notre, dans notre récit de vie, quoi.
1: Ah, c'est sûr, c'est un épisode, souvent, euh, on va en parler, mais qui est un peu lourd à assumer, on va dire, à en parler, assumer socialement, dans la famille ou avec les amis. Donc, euh, on le met que de côté, de manière un peu inconsciente, je pense, enfin, plus, enfin, plutôt moins consciente, on va dire, mais on a assez peu d'occasions de, peu de, le, de le ressusciter. Donc, c'est un souvenir qui est assez peu euh, irrigué, quoi, on va dire euh, ravivé. Et moi, il y avait une autre question euh, par rapport aux patients, euh, aux autres patients. La discussion était très présente. Euh, L'échange est très présent aussi entre patients. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous.
0: En fait, on est tous... Il y a une sorte de solidarité due au fait que, en fait, on vit tous le même enfer. On est tous dans un truc complètement lunaire. Mais c'est pour ça que j'ai essayé une fois de revoir quelqu'un à l'extérieur. À la fois, ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, bah OK, on a partagé des choses fortes, mais en fait, on n'a pas envie que cette bulle-là continue dans la vraie vie. Enfin, c'est une bulle où on est solidaire, où on est amis avec des gens avec qui tu serais jamais ami. Moi, personnellement, je ne me suis pas fait des amis que j'ai envie de garder. Et, et souvent, les médecins, ils disent, OK, vous vous faites des amis, mais ce n'est pas des personnes que tu vas revoir. Quoi. Enfin, Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu.
1: Ce c'est pas conseillé de le revoir, ouais, mais forcément. même si
0: t'as envie de le faire, généralement, ça se fait même pas, quoi.
1: Ouais, pas très longtemps,
0: quoi. Ouais, parce que, justement, il y a quand même une rupture, Enfin c'est quand même une bulle, l'hospite, c'est quelque
3: chose que, qui est hors du temps, hors de l'espace, hors de ta vie, et t'as pas envie que ça... Enfin, je sais pas comment vous... En fait, on, on parle des autres, et il y a quelque chose que j'aimerais dire qui me vient comme ça, c'est que pendant certaines de mes hospitalisations, j'ai eu le sentiment que c'était des moments où, en tant que personne atteinte d'un trouble psychique en crise, j'étais hyper hypersensible et me retrouver entourée de personnes toutes hypersensibles. J'avais parfois l'impression d'être une véritable éponge qui absorbait toute la souffrance des gens qui étaient autour de moi. Mais dans les choses positives des hospitalisations que j'ai pu faire, je parlerai des soirées jeux. Parfois les aides-soignantes, les infirmières venaient jouer avec nous et tous les soirs pendant ma dernière hospitalisation, on jouait après le repas d'avoir un petit peu d'activité et ça c'est quelque chose qui est, qui est chouette et qui occupe bien et pour moi ça fait partie de l'agrément de l'hospitalisation
4: ouais si on doit parler de passion euh, c'est ouais c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, bah encore limite plus loin que toi et et au final euh, tu comprends pas en fait t'arrives pas à, même si on est dans le même panier on est dans la même situation tu ne comprends pas pourquoi cette personne réagit comme ça et bah t'es pas psychologue donc tu tu ne comprends pas en fait et et ouais ça peut être parfois difficile une petite anecdote euh, petite, euh, fin, une personne qui était euh, là-bas, enfin euh, sûrement pas pour euh, un, de la psychose ou quoi que ce soit, mais enfin je sais pas, c'était un peu bizarre et euh, au final euh, cette personne euh, euh, a dû changer d'hôpital euh, et a remis la cause sur euh, son changement d'hôpital euh, sur moi. Et euh, sauf que enfin moi j'étais hyper fragile à ce moment-là et sauf qu'en fait les patients peuvent te, te mener euh, la vie dure. Euh, il y en a un autre, euh, il, me, il me traitait de sorcière et du coup ça me faisait vraiment beaucoup de mal alors que j'étais très euh, très proche de lui au départ, euh, plein des choses comme ça. Donc ça peut être euh, ça peut être très dur. Et en fait pour ma part c'est plus traumatisant que euh, l'hospitalisation en elle-même. Euh, les les soignants euh, ne m'ont pas tra autant traumatisé que les patients en fait. Mmh. Mais ouais, enfin un... ouais c'est vrai que c'est tellement particulier de se dire on va mettre les personnes
0: qui qui sont les plus sensibles et qui délirent le plus, on va les mettre tout ensemble et en fait on délire un peu tous les uns sur les autres. Enfin genre moi je faisais des délires sur quelqu'un qui délirait sur une autre personne et on... enfin c'était euh, je... enfin, c'est complètement fou en vrai de faire ça. c'est ouais c'est ouais, un film quoi. Ça pourrait être un film un peu ennuyeux. Très... il enfin, faudrait condenser toutes les meilleures scènes.
3: Il y avait une vraie distinction à l'hôpital entre les blouses blanches et les autres. Régulièrement dans la journée, généralement c'était le matin, il y avait le passage des blouses blanches. Donc tous ces médecins, psychiatres, qui étaient tous avec leurs leur blouses blanches et qui circulaient sans dire bonjour à personne. Et ça c'est quelque chose que je trouvais incroyable. Enfin, on est des êtres humains, ils peuvent nous dire bonjour. Et je trouve que cette fameuse blouse blanche, elle donne un espèce de pouvoir aux médecins sur les autres elle leur confère une sorte de statut et je, je me suis toujours demandé si cette blues elle était vraiment indispensable parce qu'en soi, ils ont pas à se protéger de quoi que ce soit. Bah moi, je pense que justement, ils ont besoin de se sentir protégés et
0: que la frontière, elle soit très distincte entre les pyjamas bleus et les blouses blanches. Comme si, en fait, on a tellement peur que la folie, elle soit contagieuse que le fait de se dire, bah non, regardez, moi, je suis du côté des blouses blanches, il n'y a aucun... En fait, il y a une frontière très délimitée. Je pense qu'il y a une peur de cette contamination, quoi, et que de clarifier la frontière, ça rassure.
3: Et du coup, pour moi, il y a un vrai rapport de pouvoir. Ah ben C'est vraiment les, les dieux médecins et le bas peuple qui est hospitalisé et qu'on est là pour aider et soigner, mais je trouve ça dommage. Il y a
2: un côté qui semble déshumanisant, un peu et une forme d'humiliation, est-ce qu'on peut dire ça
3: Et l'humiliation, elle va plus loin, parce qu'il y, y a les médecins psychiatres, mais il y a aussi parfois les aides-soignantes et les infirmières, qui sont enfermées dans ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le bocal. C'est-à-dire, il y a un endroit qui est tout en verre, où on, elles sont enfermées dedans toute la journée, elles font leur transmission, euh, elles sont de garde, et en fait, euh, c'est ces fameuses infirmières et aides soignantes euh, ça pouvait arriver qu'on reste en dehors du bocal à leur faire des signes pendant 10-15 minutes, en montrant que ben, on n'était pas bien, que j'avais besoin d'un si besoin, c'est-à-dire d'un médicament, parce que j'étais angoissée, ou parce que j'avais besoin de dormir, ou... Et elles restent enfermées dans leur bocal, et parfois ils sont capables de faire comme si on n'était pas là pendant 10, 15 minutes, et je trouve ça vraiment, vraiment ahurissant.
1: C'est un endroit, euh, quand même, on reçoit de la violence. Quand
3: euh... tu dis violence, j'ai pu moi ressentir vraiment une forme de mépris de personnes hautaines qui prennent de la hauteur par rapport à moi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que, les
0: soignants, ils nous voient que dans des moments de crise. Donc en fait, ils voient même pas à quoi on ressemble quand on va bien. Et du coup, je pense que c'est ce qui contribue à faire qu'on est traité un peu comme des des gens, euh, des gens malades et du coup maltraités. Et en fait, je pense que on gagnerait beaucoup à imaginons des soignants qui travaillent dans des services d'urgence psy comme ça. Ils viennent à la maison perchée et ils voient qu'est-ce que donne cette personne quand elle va bien. En fait, elle dit ah ouais, en fait genre cette, les, les, les personnes que je vois qui sont complètement shootées et qui ne qui sont pas capables d'aligner deux mots et qui sont délirants en fait non ils, ils, je, 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 je mériterais de bien les traiter parce que euh, je pense qu'il y a plein de manières de, de, de faire évoluer la pratique et le regard des, des soignants euh, à, à notre contact et nous qu'est-ce qu'on peut euh, apporter
2: en fait enfin, ce que tu dis c'est que peut-être que c'est plus difficile d'avoir de l'empathie ou de se mettre vraiment à la place de quelqu'un quand tu le vois dans un état que toi tu n'as jamais vécu et que c'est difficile de garder un, re, un regard humanisant, mais pourtant c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, j'imagine, nécessaire pour le bien-être, et donc il y aurait peut-être des choses à faire pour euh, créer cette empathie. Euh.
3: Tu, tu utilises le terme « humanisant », et j'ai presque envie d'inventer un mot qui serait « adultisant ». Parce qu'on est très infantilisé quand on est hospitalisé en milieu psychiatrique.
0: On a l'impression que vu que la personne, elle n'est pas du tout maître de ses moyens et qu'elle n'est pas en pleine possession de ses, de ses pensées, on sait ce qui est bon pour elle. Et en fait... On a l'impression que le soin et l'aide que tu peux apporter à l'autre, c'est... Ben en fait, je sais ce qui est bon pour toi, tu vas avoir besoin de prendre ça, tu vas avoir besoin d'être en contention parce que ça va te faire du bien. Et en soi, oui, dans l'idée, c'est une bonne intention, entre guillemets, mais en fait, c'est tellement infantilisant et c'est tellement imposé et on te demande tellement pas ton avis que ça devient hyper violent, en fait. Mmh. Et c'est pas du tout aidant.
1: Et surtout, on n'évoque jamais la suite. Pourquoi on fait ça Genre, Complètement. Où est-ce est que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux faire euh... Bah quoi tu penses pour euh, la suite Qu'est-ce Qu que tu veux faire de ta vie enfin voilà C'est souvent euh, très localisé au lieu, euh, à l'HP, ça sort pas. Et on s'occupe de toi tant que tu es là. Et après, on, on te dit de sortir et, et tu fais autre chose. Mais il y a, y, a, y a très peu de, de connexion j'ai l'impression, avec l'extérieur. Et en parlant de connexion avec l'extérieur, euh, enfin, je sais pas si vous voulez développer là-dessus, mais y a la question aussi des visites... Vous, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez assumé Est-ce que vous avez invité des gens à venir Est-ce qu'ils sont venus Et comment ça s'est passé s'ils sont venus
3: Il y a un dessin que j'aime beaucoup qui représente une personne que hospitalisée pour une jambe cassée et une personne que hospitalisée en psychiatrie. Le premier dessin où la personne est hospitalisée pour un problème physique, il y a des fleurs, il y a plein de gens autour, les gens lui ont acheté des magazines... La personne qui est hospitalisée en psychiatrie, il n'y a absolument personne, pas de fleurs, pas de dessins, pas de lettres, pas de. Comme si elle avait fait vraiment le vide autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti pendant ma dernière hospitalisation. J'avais prévenu tout mon entourage que j'étais hospitalisée. Et je ne l'ai vraiment caché à personne. J'ai une amie que j'ai vue quand j'étais en permission. Donc quand j'étais retournée chez moi, on s'est vue. Mes parents m'ont rendu visite quasiment deux fois par semaine. Mon ex-mari venait tout le week-end. Et sinon, j'ai une amie qui m'a dit, euh, est-ce que tu veux que je vienne te voir? J'ai dit, ça serait super, elle est jamais venue. Et sinon, personne d'autre ne m'a jamais proposé de venir me voir. En sachant que je pars du principe que j'ai beaucoup d'amis, je suis quelqu'un de très 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 sociable. Et que même aujourd'hui, je me pose encore la question, pourquoi personne n'est venu? Mais je crois que si je dois être complètement, complètement honnête, il y a une part de moi, à partir du moment où j'ai commencé par être vraiment trop shootée par la médication, qu'avait n'avait plus vraiment envie qu'ils viennent. Que j'avais honte en me disant Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi enfin... Pour le coup, euh,
4: tu vois l'image que tu as donnée euh, sur l'hospitalisation, où personne vient de se voir, euh, ça n'a pas forcément été vraiment le cas. Bon, euh, j'ai été hospitalisée. Euh... Euh, juste après euh, avoir fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, tout le monde comprenait qu'il y avait un truc qui se passait, mais personne ne savait quoi. Il n'y avait que mes gens, les gens qui étaient très, très proches de moi, qui étaient au courant. Et euh, j'ai eu quelques visites, euh, notamment de mon ex-copain, euh, de euh, ma famille. Et, euh, et c'est tout. Après, ça s'est limité à, à ça. Il n'y avait pas vraiment euh, d'amis euh, qui, euh, qui étaient là. Mais pour le coup, j'ai eu pas mal de cadeaux, de fleurs, de machins, de choses euh, voilà, qui étaient euh, très sympas à avoir. Et comme je le disais tout à l'heure, j'étais limitée euh, sur ce que je pouvais avoir euh, entre mes mains parce qu'en fait, les soignants me m'interdisaient d'avoir euh, tout d'un coup parce qu'en fait, j'étais en état de manie. Et en fait, euh, ça me faisait euh, vriller complètement d'avoir autant de choses. Et surtout que j'ai passé mon anniversaire euh, à l'hôpital. Euh, donc, euh, en fait, euh, avoir des cadeaux, enfin, euh, à pu en pouvoir, euh, c'est pas forcément une bonne chose. Et heureusement euh, que la famille est là. Après, les amis sont pas forcément... Euh, très euh, très présent euh, à ces moments là parce que ça fait peur c'est à vous euh, ça c'est très euh, très compliqué de rentrer dans un hôpital psychiatrique pour une première fois euh, que ça soit patient ou euh, juste visiteur donc euh, donc après je, je le comprends et je le conçois
2: et est-ce que à posteriori vous avez dit bon bah euh, ça a été efficace en tout cas où je vais mieux qu'en arrivant ou est-ce que vous regrettez d'avoir eu cette expérience Personnellement, en
0: fait, à posteriori, je me suis dit « Mais c'était une expérience difficile, vraiment. » Mais j'aurais heureusement que je n'ai pas été ailleurs, en fait. Heureusement, en fait, j'étais dans un état où je n'étais pas compatible avec la vie en société, en fait. Si moi, comme ça, j'avais été en, en, dans la société, ça aurait été une catastrophe. Hein. Ça aurait été la honte, en fait, déjà, parce que tout ce que je disais, ça n'avait absolument aucun sens. Donc, heureusement qu'on ne m'a pas donné mon téléphone. Heureusement que j'ai parlé avec personne. Et en fait, c'est ça, c'est que je pense que toutes les personnes qui sont hospitalisées, on se dit juste, il faut qu'elles se mettent dans cette bulle-là pendant un temps donné et qu'après, elles reviennent. Mais en fait, voilà, t'es pas, pas compatible avec la société. Donc, on te protège, toi, de faire n'importe quoi, de la honte aussi d'être jugé socialement et la société parce que oui, tu peux être genre dangereux, dérangeant, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un endroit qui, en cas de crise, est nécessaire
1: avait le côté aussi, retrouver un rythme. C'est ça. Au bout de quelques semaines, tu te dis, bon, j'y arrive, je me lève avec des gens, je machin. Et euh, voilà et quelques activités, euh, même si c'est très peu. Euh...
3: En fait, ma dernière hospitalisation, comme toutes mes hospitalisations, elle a été extrêmement éprouvante et extrêmement traumatisante. Mais ça a été d'une efficacité et d'un bénéfique à long terme Absolument incroyable, ça m'a vraiment sauvé la vie d'être hospitalisé. Moi à l'époque, quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais addict aux somnifères. Je ne pouvais pas dormir sans prendre au moins deux somnifères et un anxiolytique, donc j'étais aussi addict aux anxiolytiques. J'avais des rythmes de sommeil complètement décalés. Je me couchais à une heure, je me réveillais à 11h tous les jours avec plein de somnifères dans la figure. Mon traitement n'était pas adapté, je n'étais pas équilibré du tout. Et on, on m'a désintoxiqué complètement. J'ai été sevré des anxiolytiques, sevré des somnifères. J'ai retrouvé un rythme et ça m'a énormément stabilisé. En fait, je dirais, j'ai vraiment cette image que cette hospitalisation, ça a été comme déraciné un mal qui était enraciné de manière extrêmement profonde à l'intérieur de moi. Que quelqu'un a vraiment appris de, de la plante avec sa main a arraché la plante avec une violence sans fin, que ça a été un tremblement de terre, que ça m'a déstabilisé à l'extrême. Ça a été voilà, terriblement éprouvant. Et qu'au final, euh, bah, le résultat, c'est que la terre en dessous, elle était saine et que ça m'a permis de repartir sur des bonnes bases et de me reconstruire euh, d'une manière beaucoup, beaucoup plus positive et beaucoup plus équilibrée qu'avant. La seule hospitalisation que j'ai
4: pu avoir, au final, était très positive. Euh, tout simplement parce que, euh, déjà, j'ai découvert ma maladie, euh, chose que bah, je n'étais pas du tout au courant de, de tout ça en fait avant. Donc, euh, je me suis découverte euh, entièrement, on va dire. J'ai compris enfin qui, bah, qui j'étais, pourquoi j'avais vécu certaines choses auparavant. Et puis, au final, euh, bah, les soignants étaient juste exceptionnels, ils ont vraiment beaucoup accompagné, notamment ma sœur et ma mère, à comprendre aussi ce que la maladie était. Et puis, en fait, cette hospitalisation m'a clairement sauvée, parce que ça se trouve, je n'y serais pas allée. Au final, bah, je serais restée dans le même état que, où j'étais, c'est-à-dire en manie, totalement désorientée, à faire n'importe quoi, à, à dire n'importe quoi. Et... Et ouais, et en fait, je suis assez reconnaissante de tout ça. Et même si bon, c'était quand même une expérience très traumatisante, au final, euh, bah, j'en retire quand même pas mal de, de choses positives et, et ça me permet d'avancer par la suite. Et après, euh, c'est est-ce que euh, j'y retournerai un jour C'est ça la question que je me pose. Mais euh, on fait tout pour euh, que ça soit pas le cas.
3: Je crois que l'hospitalisation, elle est vraiment là pour nous protéger à un moment où on a vraiment besoin d'être protégé, protégé avant tout de nous-mêmes. Dans des moments où on devient un danger potentiel, certes, peut-être pour les autres, mais avant tout pour nous-mêmes.
2: Du coup, j'ai l'impression que le moment de l'hospitalisation, c'est un moment où vous n'avez plus trop de choix. Est-ce qu'il y a un moment quand même où vous avez ce choix-là, où on vous redonne de ce qu'on appellerait en anglais « agency » Alors, il y a
0: quelque chose qui est proposé pour les personnes qui ont été hospitalisées sous contrainte il euh, y a ce qu'on appelle les 12 jours. Ça veut dire que pendant 12 jours, donc tu es en chambre d'isolement, mais on te propose de parler euh, à un avocat euh, pour passer devant le juge des libertés. L'objectif, c'est de savoir est-ce que tu as juste été ou ta famille elle a voulu se débarrasser de toi et elle t'a euh, envoyé en hospice parce qu'elle n'en pouvait plus, ou est-ce que vraiment ça avait du sens par rapport à euh, ta maladie
1: Et euh, notamment, bah, quand on connaît un peu euh, ce trouble comme euh, c'est le cas ici, et puis on commence à le faire euh, pas mal avec ce podcast... Euh... On a déjà parlé euh, du cadre des directives anticipées en psychiatrie. Euh, donc, c'est euh, des directives qu'on émet soi-même euh, quant aux modalités euh, d'hospitalisation en cas de crise. Voilà, Est-ce que vous avez mis en place ce genre de, de plan, de directive euh, Et euh, est-ce que vous pouvez nous en parler, des, des bienfaits potentiels
4: Je ne l'ai toujours pas fait, parce qu'en fait, ça me fait peur de me plonger là-dedans encore. Et je, je ne sais pas exactement ce que je veux. Est-ce que c'est pas mieux, finalement, de me laisser aller et que, euh, que oui, peut-être que je suis dans un cadre, mais au moins, je, je m'y attends pas et au moins, je sais que je vais être prise en charge. Je, franchement, j'en sais rien. Je, je l'ai toujours pas fait, en tout cas. Tu fais confiance euh, je fais quand même, dans l'hôpital Ouais, j'ai eu une bonne expérience de l'hospitalisation. Donc, euh, ouais, je fais confiance aux psychiatres, aux médecins. Et, euh, et du coup, tu voudrais
1: retourner dans le même hôpital euh,
4: Non, je, franchement. Par contre, si c'était à refaire, je dirais en clinique. Ok. Si possible, oui. C'est quoi la différence bah Pour le coup, je pense que c'est... Enfin, je ne l'ai jamais fait en clinique, mais d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus propre et après, tu as beaucoup plus de liberté.
3: Moi, j'ai fait clinique et hôpital psy public. J'ai fait les deux. Et... et moi, je retournerai dans le public rien que pour le tarif, en fait. Euh,
0: moi, je n'ai pas écrit mes directives anticipées, mais j'ai trouvé ça trop bien que... À la, vers la fin de mon hospice, mon psychiatre qui quand même voyait beaucoup mes parents, mes mes parents, ma famille, etc. Ils ont proposé ce document et que ce soit coécrit entre eux, mes parents, le psychiatre, moi. Enfin, ce document il est central et en fait c'est un peu ça se fait après une première hospice, mais en fait tu te dis bah après une première hospice et que tu reviens un peu sur tes pieds, bah t'as quand même entre guillemets la chance de 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 savoir que bah quand ça va, tu peux te préparer à ça et que tu ne seras plus jamais surprise en mode euh, qu'on choisit à ta place, que, que tout se fasse sans ton consentement et qu'au moins, tu peux un tout petit peu prendre le temps pour anticiper euh, ce truc-là.
3: Je n'ai pas non plus rédigé mes directives anticipées en psychiatrie. Eh ben, personne ne l'a fait, quoi. Non. <rire> Je trouve ça génial. Hein. Je trouve l'idée excellente. Ouais. Euh, J'avais très envie de le faire quand j'ai découvert euh, le concept mais j'arrive pas non plus à m'y mettre. Bah, je pense que quand ça, fait, quand
0: ça fait trop de temps que ça t'est pas arrivé, moi non plus, ça me viendrait pas à l'idée de là commencer à écrire mes directives anticipées en psychiatrie. Mm. C'est vrai que t'as envie de... Ça y est, t'as tourné la page et t'as plus envie de te replonger là-dedans. tu
1: t'as tourné cette page-là, quoi. Après, ouais. c'est pas que t'es en déni du trouble, mais euh, du coup, t'as du mal à te ré du mm. coup, à te projeter dans, dans un moment où on t'infantiliserait. C'est-à-dire, bon, d'accord, c'est assez dur à, à anticiper. Je pense qu'il faut beaucoup de maturité pour, pour y arriver
3: et je sais qu'on peut, dans ces directives anticipées, euh, dire par exemple qu'on ne veut pas qu'on donne certains médicaments. Et moi, il y a un médicament que j'ai pris qui m'a abîmé le corps, physiquement abîmé, et que je voudrais surtout surtout que, que jamais on ne me le remette, parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever, le, et ça a été très compliqué. Et il faudrait surtout pas que je sois hospitalisé d'urgence et qu'on me remette ce médicament et qu'on me dise « c'est super, ça vous équilibre, mais non, merci. » quoi.
2: Donc ça vaudrait le coup de le faire quand même mais
3: oui, juste, clairement. Euh,
2: se remettre dans le bain alors que...
0: C'est difficile, ouais. c'est
3: une démarche difficile.
2: Hum.
0: Juste, en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est le côté qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, qui sont hyper violentes, et comme tu dis, Sylvain, qu'il y a en fait, on n'y met jamais du sens. En fait, on te met plein de règles en mode tu vas devoir euh, avoir que euh, tes proches ou personne qui va te rendre visite pendant un mois. Tu vas avoir que, ta telle et que telle personne qui va te rendre visite. Tu vas pouvoir sortir pendant 10 minutes maximum par jour. Et en fait, c'est des règles qui sont horribles et qui qui n'ont aucun sens enfin on t'explique jamais pourquoi en fait tu dois tu dois avoir ça et en fait le l'absence de sens c'est ça qui rend fou en fait c'est ça qui rend violent alors que peut-être que initialement en effet bah ça va pas être très bon pour toi que euh, tu vois tes que y ait tes amis qui viennent et qui te voient comme ça en effet ça peut avoir du sens ou bien en effet ça peut avoir du sens que euh, tu sois dans une chambre d'isolement ou je sais pas trop quoi mais en fait que ce soit imposé ça c'est terrible quoi c'est l'infantilisation
3: ça je crois que c'est parce qu'effectivement il partent du principe qu'on n'a peut-être pas toute notre tête et qu'on n'est pas forcément capable de comprendre. bah Oui, oui, mais c'est oui, ça. Mais tu,
4: tu vois, l'absence de sens, tu as en fait une justification euh, qui se fait quand tu rentres, euh, quand tu rentres à l'hôpital, c'est qu'en en fait on t'accueille avec un livret d'accueil que tu es incapable de lire parce qu'en fait tu es totalement shooté et totalement mais ailleurs. Et finalement, bah tu comprends pas où tu es, tu comprends rien et en fait on te le réexplique pas derrière. Der der On te dit juste euh, que t'es à l'hôpital et puis voilà, basta, tu vois, tu dois obéir. Et on
2: parlait de tourner la page justement pour parler de la sortie de l'hospitalisation parce que je pense que c'est aussi un point qui est important. Comment ça s'est passé pour vous la sortie Alors moi, pendant mon hospitalisation
0: de 4 mois, ce qui était compliqué c'est pendant 4 mois, j'étais vraiment en délire. Donc on a essayé 4 lignes de médicaments, ce qui est énorme, enfin, j'étais extrêmement shootée et rien ne me faisait redescendre et en fait à un moment ils se sont dit bah, on va proposer euh, un peu le, le traitement euh, d'ultime recours qui est donc la, la sismothérapie c'est ce qu'on appelait avant les électrochocs et euh, donc c'est un peu choquant et pour moi et pour euh, mon entourage parce qu'on a quand même des représentations hyper euh, genre choquantes associées à d'un coucou, par exemple et en fait c'est pour ça que je me dis euh, imaginons j'aurais jamais fait ça dans mes directives anticipées j'aurais dit bah, jamais vous me foutez ça dans la figure enfin, c'est mort et en fait faut se dire bah, en fait, ça m'a sauvé la vie enfin, j'ai fait euh, sept séances de, de, de sismothérapie à la première en fait, je suis tout de suite redescendue et je me suis dit oula okay, je me réveille d'un rêve qui a duré 4 mois il y a des traitements qui peuvent paraître archaïques, mais qui en fait sont nécessaires dans dans un ultime recours et qui mont, enfin qui ont été hyper durs parce que bah voilà j'ai perdu beaucoup de mémoire, euh, enfin voilà pendant euh, un mois, deux mois j'avais aucune capacité de mémorisation, c'était dur, mais en fait sinon j'aurais été perchée toute ma vie. Donc il
2: y a des traitements qui sont surprenamment nécessaires. Ça, juste ça, euh, j'ai pas vu le dessus d'un nid de coucou. <rire> Manque de culture. Euh, c'est j'ai évidemment j'ai des représentations, mais je sais pas exactement non plus qu'est-ce que c'est.
0: En gros, avant les électrochocs, on appelait ça des électrochocs parce que c'était vraiment des décharges électriques. Maintenant, en gros, la sismothérapie, on considère que c'est comme si euh, tes connexions neuronales ne se faisaient pas, enfin qu'il y avait une déconnexion un peu neuronale et que le délire était dû à cette déconnexion neuronale et que l'objectif, la sismothérapie, c'est de créer une crise d'épilepsie qui va te permettre de reconnecter les neurones. Donc en fait, euh, j'étais euh, en anesthésie totale, on te met des, électro -ch -ch des électrodes sur le crâne et genre, on te crée une secousse, en fait.
1: Mais t'as mal après, enfin juste après ou... Ouais, tu sens je pas me rappelle que j'avais
0: quand même mal à la tête, quoi. Ouais. Mais ouais. Et puis après, euh, là, euh, ça en est suivi euh, vraiment un mois, deux mois, où je n'avais aucune capacité de mémorisation. Et tu t'es sorti du coup Ouais, bah, en fait, juste devant. après, je suis sortie, parce que c'était ouais. bon, quoi. J'avais réatterri, ré et il fallait juste que je sois en... dans un petit cocon chez moi, et genre, je reprends mes esprits, etc. Mais l'hospite, il n'y avait plus besoin que je sois... Euh... Enfin, on avait trouvé le, le traitement, en fait, tout. En fait, une hospitalisation, c'est juste bah, trouver le bon traitement qui va te, comme tu dis, Olivia, te déraciner ou bien te faire réatterrir, mais en tout cas, te faire euh,
4: revenir, dans, dans société, ouais, revenir dans la société, quoi. revenir dans la société, c'est un peu le mot... Euh, c'est très difficile de passer de l'hospitalisation à la, la société, en fait. Euh, pour ma part, enfin pour refaire un peu l'histoire, euh, j'étais en alternance dans une entreprise et euh, c'est là que j'ai fait ma crise maniaque. Euh, donc j'ai dû faire une année de césure parce que bah, j'ai dû tout arrêter d'un coup et du coup après euh, ces deux mois et demi d'hospitalisation de, je suis sortie et j'avais plus rien en fait j'étais sans rien je, je ne faisais rien de mes journées donc je me suis très très vite dépêchée de trouver un stage et euh, c'est ce que j'ai fait et au final euh, euh, se remettre dans la vie normale bah, c'est compliqué parce que t'es confronté à tes collègues et en fait, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé il y a deux semaines, trois semaines, enfin voilà, un mois. Et ouais, non, c'est un, un peu compliqué à, à gérer.
1: Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui s'apprête à, à rentrer de quoi à l'hôpital et à ses proches euh, Voilà, un conseil, hein, pas, pas trop, mais au moins un. Ou
0: un
2: message.
1: Un message, ouais.
0: Moi, je dirais. Euh... Ah oui, c'est ça que je dirais. C'est que. Euh... C'est pas un combat entre les soignants et les patients. C'est pas ça. En fait, c'est juste qu'on est en train de combattre un ennemi, mais qu'on ne voit pas, qui est la maladie, qui est une sorte de troisième personne, et que pour le moment, la maladie, elle est logée en toi. Mais en fait, ils ne sont pas en train de t'attaquer ta toi. Ils attaquent euh, cette, cette chose invisible que tu accueilles malheureusement. Donc en fait, voilà, en fait vous êtes partenaire pour. Euh, pour pour détruire ou en tout cas pour vivre bien avec cet ennemi, mais c'est c'est pas c'est pas contre toi, tu n'es pas responsable et on est enfin vous êtes ensemble en fait, c'est vraiment l'objectif. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que entre les soignants et les patients, c'est un partenariat. Il y, a, il y a personne qui veut du mal à personne. Et à partir du moment où tu vois ça comme un partenariat vers du soin et que vous voulez tous les deux aller dans le même objectif, ben en fait c'est moins violent.
4: Ouais, ça va être un parcours qui va être très dur. Tu vas t'en souvenir toute ta vie peut-être. Euh, clairement, euh, c'est si t'es déjà passé par là, tu sais à quel point c'est compliqué. Mais n'oublie pas que si t'as un peu de motivation euh, et que tu veux t'en sortir, tu y arriveras. Et fais-le pour tes proches, fais-le pour euh, tes amis, fais-le, fais-le pour euh, ton entourage. Et surtout, n'oublie pas que euh, après la pluie vient le beau temps. <rire>
2: Et peut-être, dernière question, euh, si vous aviez un message cette fois adressé au ministre de la Santé, admettons qu'il nous écoute, on l'espère, euh, qu qu'est-ce qu que vous auriez envie de dire pour mener cette guerre euh, avec les soignants, mais d'une façon euh, qui serait moins tra traumatisante, ce terme a été employé, en tout cas, comment, comment on pourrait faire
4: Mettez plus de moyens <rire> Mais des moyens pour, pour les activités, par exemple Pour les activités, pour euh, certains hôpitaux qui ne sont pas euh, rénovés depuis bien longtemps. Il euh, y a tellement de choses à faire, à mon avis, pour que les patients s'y sentent mieux.
3: Je ne sais pas comment le présenter. J'ai envie de dire une formation à la bienveillance. Et je crois que c'est ça qui peut-être parfois fait un peu défaut, c'est cette empathie, cette compassion. Cette capacité à se dire, c'est une personne en souffrance, c'est pas seulement un patient, c'est pas quelqu'un qui m'est inférieur, c'est quelqu'un qui est en difficulté, je suis là pour l'aider et pour adoucir le plus possible la vie de cette personne à un moment où elle est en très, très, très grande souffrance. Parce que n'oublions pas que tout ça se mesure en termes de souffrance, c'est que c'est des moments où on souffre terriblement. Les mêmes mesures
0: proposées par Opaline et Olivia... Euh Juste rajouter au niveau du budget en fait on se rend pas compte pourquoi les, les lits sont fermés c'est qu'en fait c'est même pas qu'il y a pas assez de lits c'est que les lits sont fermés parce que les infirmières il y en a pas assez parce que c'est tellement sous-payé que personne n'a envie d'être infirmière donc le fait qu'on est en sous-effectif c'est aussi ça qui rend les personnes violentes et maltraitantes c'est qu'en fait il y a tellement de sollicitations pour tellement peu de soignants que bah en fait t'es complètement euh, genre euh, dépassé. Et euh, en effet, en fait, si on peut avoir une vraie formation, mais en effet de bienveillance et de rencontre, en fait, dans d'autres cadres que ceux de l'hospitalisation, de rencontre, euh, d'écoute, de témoignages, de rencontres avec des personnes euh, qui vont bien. Et euh, donc, voilà où, en gros, on essaye de réfléchir comment faire évoluer la formation, parce que c'est clair qu'il y a de la... ce partenariat. En fait, tout le monde n'en est pas conscient, et je pense que c'est important que les soignants, mais les psychiatres, les infirmiers, les infirmières, tout le monde soit au courant que en fait euh, l'objectif c'est de travailler bien ensemble et voilà comment la formation peut euh, se baser sur ce partenariat.
3: Mais c'est là qu'une association comme la Maison Perché fait énormément de bien aux usagers de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on sort de l'hôpital il y, y a un après et c'est aussi un après où on rencontre d'autres gens qui sont rétablis, qui se sentent mieux et finalement être confronté à des personnes qui qui vont bien alors qu'elles ont été aussi mal que nous, ça donne énormément d'espoir et ça a personnifié et humanisé la pathologie et je me suis dit si elle, ou elle est aussi géniale avec une pathologie psy et qui va aussi bien, ça veut dire que je peux être moi aussi aussi géniale. Je suis peut-être, j'espère que je le suis sûrement et que je peux aller aussi bien que cette personne. Donc c'est un, un facteur d'espoir phénoménal. Je pense que ce qui serait bien, ce serait un peu de faire de la
0: justice réparative ou rien que cette scène où on est sans pyjama bleu, sans blouse blanche et on prend un café en fait à la maison perchée et où on ne sait pas qui est soignant, qui est patient et que en fait c'est même pas la question, mais juste on échange de en terrain neutre et euh, autour d'un moment convivial et que voilà il n'y a plus cette, cette segmentation et on est juste en train d'essayer de réfléchir à la vision, enfin échanger des visions, échanger des points de vue et voilà je pense que empathie, elle se crée à partir du moment où on partage la même humanité en fait. Donner
1: des moyens et, et de l'humain, c'est ça, de l'argent mais euh, merci beaucoup en tout cas pour tous vos témoignages et, euh, et qui nous ont vraiment apporté une dimension voilà, plus, plus fine de ce qu'est l'hôpital et de ce qu'il pourrait être donc euh, voilà merci à tous, toutes et à tous non, tous
2: a
0: toutes. <rire> merci à tous. à tous. À à toutes. Non, merci à toutes. Je suis dehors donc
1: vas-y, tous. Merci à toutes. Vous tout. voulez faire un petit mot, un petit bisou Au revoir. Non.
2: <rire> à bientôt pour un nouvel épisode de La Perse. À bientôt. À bientôt. À bientôt. bientôt. C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinot.
1: La musique a été composée par Blazé, accompagné de Michael de la maison Perché.
2: On espère que notre conversation vous aura été utile.
1: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
2: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
1: Et surtout, à en parler autour de vous.
2: A bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt. À bientôt. À bientôt.